0: rester dans, dans, dans toutes ces analyses que tu connais de moi qui, qui, qui vise toujours à remettre un peu en perspective euh, la déconstruction d'idées hein, basées sur euh, la colonisation la domination mais cette fois ci justement en utilisant la cartographie mmh. et donc la cartographie qui euh, naturellement découle de la géographie mmh. euh, donc on va effectivement avoir quelques aspects de la géographie alors, la cartographie comme moyen de colonisation et de domination. Donc, on voit bien à travers le titre que ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Parce que euh, je pense que ça a été prouvé et documenté euh, sur plusieurs décennies qu'effectivement, la cartographie n'est pas juste un moyen d'information comme on veut nous le faire croire à l'école. Hein. Mmh. Exactement. Alors, tout d'abord, il faut repartir un peu à l'origine de la cartographie. Alors, lorsque vous regardez euh, certains articles qu'on retrouve sur internet, on vous dira que la cartographie revient justement, euh, a été inventée par les Grecs en antiquité, de, durant l'Antiquité. Alors, il faut une, une information à prendre avec des pincettes. Bon, parce que rien bon. que pour ça, je pourrais faire une chronique, parce que on, 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 on note la présence de la cartographie depuis l'époque de l'Égypte antique. Bon, D'accord? Bon, bon, Mais vrai, la littérature occidentale nous parle de grec. Donc, donc, apprendre avec des pincettes. Alors, elle est considérée comme une science quasiment exacte aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on représente, si on veut vraiment montrer une information qui relève de l'objectivité ou qui relèverait de l'objectivité, c'est comme ça qu'elle est présentée. La cartographie est utilisée à cette fin. Alors, comme je le disais, elle servirait à informer, donc c'est-à-dire à donner une ou des réponses euh, à, à, à une question euh, basée sur une image géographique. Donc, c'est donner une réponse imagée en fait, finalement. Euh, Lambert qui est un auteur parle en fait de cartographie en disant qu'elle permet de rendre l'invisible visible c'est à dire une perception qu'on aurait et là j'utilise perception ça biaise déjà ça montre déjà un peu l'opinion que j'ai mais donc une idée qu'on aurait qui serait objective on l'imagerait donc à travers la cartographie mais il précise aussi qu'elle sert à convaincre et à partir du moment où on parle de l'idée de convaincre ça implique déjà une certaine subjectivité de l'auteur ouais. donc c'est la raison pour laquelle euh, Rikacevic est un autre auteur français très connu, affirme que c'est totalement ou du moins quasiment impossible de représenter la réalité de manière cartographique. Lui, il a du mal à concevoir dans la même phrase réalité et cartographie okay. parce que justement pour lui la subjectivité de l'auteur joue énormément dans la représentation qui est faite d'une cartographie. Donc pour lui la carte c'est comme un produit de l'esprit. Un produit de l'esprit qui est partiel donc parce que c'est impossible de prendre en compte, toute la totalité d'une réalité quand on la représente est partielle parce que l'auteur choisit le contenu de la carte, il choisit ce qu'il veut mettre dans sa carte. Donc, à partir du moment, à partir de cet instant, la subjectivité vraiment euh, domine en fait dans la représentation de la cartographie. Mmh. Et c'est ce qui nous permet, et en partant de cette idée, de constater que les cartes qui sont véhiculées de façon systématique, euh, que ce soit euh, sur Internet, dans les écoles ou dans nos médias, représente, en fait, ou donne une vision eurocentrée du monde. Et je vais le démontrer, justement, à travers la cartographie comme moyen de colonisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, fait, en fait, par la cartographie Tu ne ou... pas la question. Je ne hein. pose pas non, la question. que c'est ce ça moyen. J'affirme. Mm -hmm. Évidemment, en sciences sociales, on dit qu'il n'existe pas de vérité absolue. C'est une hypothèse qui, effectivement, peut être discutée. Mais la documentation qui est faite en lien avec cette hypothèse, quand même, relève d'une certaine pertinence. Et donc la cartographie commune de colonisation, c'est tout simplement de dire en fait que durant la période de la conquête coloniale, les cartes ont d'abord été des enjeux géopolitiques de fixation des influences impérialistes et européennes. C'est-à-dire que... Pour... C'est une belle phrase, ça. Hein. Elle est belle, hein. Ouais. <rire> C'est-à-dire que pour les, les, les colons européens, ceux qui allaient à la conquête donc, euh, de, de, du continent africain, mm -hmm. parce que l'analyse va vraiment être basée sur Afrique versus Europe principalement, les cartes étaient utilisées pour savoir... Bon, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va conquérir Donc rien que déjà dans l'esprit de conquête, dans l'esprit d'aller chercher de nouvelles terres, la carte était utilisée. C'est pour ça que Yves Lacoste, qui est le, le doyen même de la géopolitique, en fait, qui a créé le site Hérodote d'ailleurs, parle de la cartographie qui sert et d'abord un moyen pour faire la guerre. Mmh. Donc on va à la conquête de nouveaux territoires. Et euh, je pourrais faire référence tout simplement à la conférence de Berlin, qui est justement le moment par excellence qu'on reconnaît concernant le partage du, du continent du, du africain. Gâteau, ouais. Voilà, donc pour partager justement le gâteau, le gâteau, on se sert aussi des cartes mmh. pour savoir quel territoire est-ce que chaque colonisateur prendra. Donc, cartographie commune de colonisation dans l'esprit de conquête. Alors, par la suite, la cartographie a pris vraiment un caractère beaucoup plus administratif et économique, de gestion des territoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a conquis nos territoires, comment est-ce qu'on les gère de façon économique Comment est-ce qu'on les gère de façon géostratégique Donc, ça a permis plus précisément aux puissances coloniales d'étendre leurs territoires, donc, dans le but de fixer les contours des populations dominées. Une fois, justement, qu'elles sont dominées, comment est-ce qu'on les garde enfermées Comment est-ce qu'on les enferme dans nos, sous notre domination plus précisément et donc, on parle ici de cartes, beaucoup plus précisément, de cartes ethno-démographiques. C'est-à-dire, par exemple, que sur une carte, on va vous dire euh, que... Euh les bamilekés vont de tel territoire à tel territoire, les bétis vont de tel territoire à tel territoire. Encore une fois, c'est une instrumentalisation coloniale, quand on sait justement que les ethnies qu'on a aujourd'hui c'est Deux peuples, en de deux peuples du qui viennent du vient Cameroun, Cameroun ouais, exactement. Ouais. C'est donc un exemple pour montrer... Les bétis, ça descend par exemple au Gabon. Exactement, voilà. qui descendent au ouais. Gabon. Mm -hmm. Mais toujours est-il que donc, les ethnies qu'on a aujourd'hui découlent donc euh, d'une instrumentalisation, du moins d'une construction coloniale qui sont illustrées donc, à travers des cartes pour délimiter justement les frontières, pour mieux dominer les peuples en question. Mmh. Alors, c'est donc en fait, euh, euh, finalement, un, un, un moyen d'enfermement et de contrôle sur le plan, si on prend juste l'exemple de l'esnie. Ça permet donc, euh, au, finalement, aux puissances coloniales d'assurer le pouvoir par une meilleure connaissance du terrain et des personnes qui sont sur le point euh, de dominer. C'est pour ça justement que, euh, dans la littérature, la cartographie, comme un de colonisation, est considérée. Euh, comme, comme je le disais encore, le moyen de, de, de contrôler des peuples. Et selon certains auteurs, ça a été une des raisons essentielles de fondation des services géographiques, finalement, la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation, le contrôle des peuples a été une des raisons pour laquelle les services géographiques ont été mis en place. Donc c'est quand même profond, ça voit quand même... Le... Même dans les pays, euh, euh, comment dire ça... Oh non, ces fameux pays colonisateurs, oui. les services géographiques à l'intérieur de leur propre territoire servent à ça Non C'était plus dans l'autre sens. Dans le fameux je, sens nord-sud. Quoique, quoique, on pourrait voir, par exemple, si je prends juste l'exemple de, de puissance occidentale, euh, à Moscou, par exemple, l'Europe est vue différemment hein, sur la carte que l'inverse. Donc il y a toujours euh, cet enjeu subjectif qui est là. Alors donc, ça, c'est la cartographie commune de colonisation. Finalement, la cartographie aussi peut être utilisée comme un de domination. Et c'était même ça le but, finalement. Après la colonisation, on utilise finalement la cartographie pour mieux vous dominer. Et donc, il y a cette idée principale qui euh, euh, circule énormément dans le, dans le discours, que ce soit le discours académique, le discours intellectuel ou le discours médiatique, du nord et le sud. Donc, on entend beaucoup ça, nord-sud. Oui. Donc, C'est-à-dire que nord, qui représenterait donc finalement les pays occidentaux, et le sud qui représenterait les pays africains, les pays d'Amérique latine. À certains égards, les pays asiatiques, quand on parle de pays euh, en voie de développement non, non, tout et tout. Mais donc, il y a vraiment une domination à travers cette idée qui est politique, qui est géographique et qui est économique, en fait. Et donc, en véhiculant cette idée de nord-sud... On véhicule l'idée de supériorité donc, des pays occidentaux, vu que le nord, dans le langage courant, se retrouve en haut, et le sud se retrouve en bas. Et donc, il y a donc un, une euh, idée qu'on véhicule de supériorité des pays occidentaux sur les pays du sud, finalement, les ça. pays en voie de développement. Mmh. Et je dis bien, domination autant géographique que politique et économique. Pourtant, on nous dit, et on sait, en tout cas, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été euh, démenti, que la Terre est ronde. Alors, comment se fait-il justement si la Terre est ronde Donc, ça veut dire que n'importe quel pays pourrait se retrouver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Comment se fait-il que dans la carte, de passer enfin, coulé dans le béton qu'il y a des pays qui se retrouvent au nord et d'autres au sud Matière à réflexion. Donc, cartographique <rire> comme moyen de domination. Alors, cette domination <rire> s'illustre aussi à travers ah, la réduction. <rire> Cyril parle dans cadre de rêve. On je me pose la question. La Terre est ronde. Oh, donc, non, voilà, c'est ça. ça. Exactement, voilà. Alors, la, la, la domination s'illustre aussi à travers la réduction et l'agrandissement de certains continents qu'on fait. Et là, je vais vraiment me focaliser sur le continent africain et le continent européen. Alors, Jean-Paul Pougalin, qui est un spécialiste de la géostratégie au Cameroun, au même titre que d'autres auteurs, les sources, évidemment, seront dans la chronique, oh. stipule que les cartes officielles, donc, qui s'appellent les cartes du Mercator, seraient fausses en fait. Pourquoi elles sont fausses Parce que sur ces cartes-là, on voit par exemple, pour ne citer qu'un exemple, que euh, le Groenland est beaucoup plus grand que le continent africain. Alors que dans les faits, le continent africain serait 15 fois plus grand que le Groenland. Si on prend l'exemple du Cameroun, encore une fois, parce que étant auteur camerounais, il a, fait, il a beaucoup basé ses études aussi sur euh, le Cameroun. Alors le Cameroun par exemple semble avoir la même grandeur que la Suisse, quand on regarde la carte évidemment, je dis bien au vu, au vu de la carte, semble avoir la même grandeur que la Suisse, alors qu'en réalité, il est 11,5 fois plus grand. Quand on regarde la superficie. Parce que la Suisse a 41, à peu près, 41.227 km. Et quand on prend justement cette superficie, la Suisse n'a même pas la dimension d'une seule province camerounaise. Quand on sait que la plus petite province camerounaise, c'est à peu près 475 000 km². Alors comment est-ce que sur la représentation cartographique, la Suisse se retrouve à avoir à peu près la même taille que le Cameroun, alors qu'elle ne fait même pas une province du Cameroun Question posée. Alors, l'Allemagne semble, dou semble, semble double du Mozambique sur la carte, alors qu'en réalité, l'Allemagne fait 357.114 km, km2, pardon, et ça voudrait dire qu'elle est moins de la moitié du Mozambique, qui lui fait 800 à 1590 000 km2. Donc, là encore, comment est-ce que sur la représentation cartographique, l'Allemagne paraît avoir le double du Mozambique, alors que la superficie ne fait même pas la moitié du Mozambique Question posée. La Belgique, un autre exemple, semble plus grande que le Sénégal, mais le Sénégal fait à peu près 196 000 km², ce qui, dire, ce qui voudrait dire qu'il est 6 fois et demi supérieur que la Belgique, parce que la Belgique ne fait que un peu plus de 30 000 km². Mais quand on voit sur les représentations cartographiques, ce sont des pays qui sont grandement dessinés de ouais. façon imposante, alors que pour, pour la plupart de ces pays, ils ne font même pas une des provinces de certains pays africains. Donc, des exemples comme ça, pour aller à la peine, hein, euh, si on regarde de la carte. Donc, tout simplement pour dire que les, ces réductions versus ces agrandissements qui sont faits, en fait, euh, de façon cartographique, ne sont pas sans conséquence et ne sont pas anodines. Parce que, avec justement euh, ces représentations qu'on fait, Beaucoup d'Africains, et même dans la, dans la conception populaire, dans l'imaginaire collectif qui découle en fait de la pensée coloniale, on est convaincu que le continent africain est dix fois plus petit et dit, inférieur justement au continent européen. Alors que le continent africain fait plus de 30 millions de kilomètres carrés, il représente les 6% de la Terre, 20,3% des terres émergées, contrairement au continent européen qui lui représente plus de 5 millions de kilomètres carrés. Donc, le continent africain est en réalité quatre fois plus grand que le continent européen. Mais dans la représentation qu'on a fait, qu'on en fait, pardon, qui est en fait d'abord symbolique et stratégique, on montre une Europe supérieure au continent africain. Finalement, et je vais finir là-dessus, la domination peut aussi être vue à travers les couleurs qui sont utilisées pour la carte. Et généralement, vous remarquerez, et là encore je me centre vraiment sur les continents européens et africains, l'Europe est représentée par une couleur bleue. Alors, dans l'imaginaire collectif, le bleu, c'est très souvent symbole de supériorité, de raffinement, de richesse. Émilie, je t'avoue que je de... n'avais jamais fait attention. Voilà, pas, c est c est... Pas, fais bien attention. Ouais. Tandis que le continent africain, c'est la couleur marron. Moi, j'adore ces deux couleurs. Ceci étant dit dans l'imaginaire collectif qu'on en fait, le marron, c'est la guerre la pauvreté, oui, mais le désert, la le show, fin, le le désert le désert, oui mais c'est le chaud, oui, la, la, oui le... quand on quand on prend l'analyse de façon superficielle, mais regardez dans des cartes, dans les graphiques les pays en développement, les pays pour lesquels on parle de guerre, les pays pour lesquels on parle de famine, les pays pour lesquels on parle Ils de sont sous développement, sur plus en le marron, des le petits tons marron, après Juste on décline les, les, les beige, marron okay. foncé, plus c'est problématique plus ce marron est foncé, tandis que justement le bleu le bleu. Le bleu royal. Tu, tu connais la couleur, le bleu royal non, Donc, oui. voilà, c'est ça, exactement. En fait, si, si, effectivement, on reste à la surface, ce sont de belles couleurs. Mm -hmm. Mais si on, on va dans une analyse le bleu plus royal. politique, voilà, mm -hmm. c'est subliminal comme message, au final, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la cartographie commune de domination, c'est beaucoup plus subtil, en fait. Parce que, voilà, on joue avec des petites couleurs. Bon, bref. Donc, dans les couleurs utilisées, finalement, on peut voir la domination de la cartographie. Mm -hmm. Alors, pour conclure, ça, ça nous montre quoi, en fait, au final Qu'il ne faut pas oublier que la cartographie, qui donc découle de la géographie, que la géographie est en fait une science qui est à cheval entre les sciences sociales et les sciences pures, et qui part de sciences sociales grandement justement des hypothèses qu'on met de façon subjective pour influencer l'opinion euh, politique. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ce qui permet justement de montrer l'importance de sensibiliser sur le rôle de la cartographie et non dans nos écoles de juste montrer une cartographie pour expliquer ce qui serait la réalité du monde. L'importance en fait finalement de montrer tout type de cartographie dans nos écoles, quand je parle de tout type de cartographie, c'est-à-dire des cartographies précoloniales, donc avant la colonisation, et post coloniale Parce que les différences sont énormes. Rien que la taille du continent africain, même dans les cartographies actuelles, ce ne serait pas la même si on montrait une cartographie qui justement se baserait sur des études postcoloniales versus euh, des études eurocentrées. Donc l'importance de montrer vraiment tout type de cartographie pour que les étudiants, les élèves, essaient de, de faire leur propre analyse et aussi essayent de retrouver un certain avantage dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, finalement.